0: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Brandschutzmilieu. Es ist Winter geworden und passend dazu haben wir uns zusammengesetzt und wir, das sind wie immer,
1: Carsten Mohr und meine ja. Wenigkeit, hallo Carsten und Sven Gaber. Hallo, hallo zusammen. Es ist ein richtiges Schietwetter draußen. Also beste Voraussetzung, sich vor das Mikro zu setzen. Ja, und
0: ähm, ja, äh, ja, Smalltalk, Carsten, äh, alles gut? Ja, alles super. <lacht> cool. <lacht> <lacht> ja, gut, nein, was ich eigentlich sagen will, ist, äh, ja, ähm, zu, passend zum Wetter und zum Winter haben wir uns äh, hingesetzt und haben äh, gedacht, wir fangen ein neues Format an, was wir schon recht lange auf der Agenda haben und was auch dazu passt. Es hat so ein bisschen was von Geschichten erzählen, aber nicht irgendwie vorm Kamin, sondern wir haben es Geschichten
1: aus dem Bereitstellungsraum genannt. Warum nennen wir das denn so? Warum ja. nennst du
0: das so? Das, mir wird öfter vorgeworfen, dass ich Wörter und Sachen benutze, die ich für selbstverständlich halte, aber irgendwie kein anderer kennt und das scheint auch mit, mit diesem Begriff so zu sein, wobei ich den schon ein paar Mal gehört habe. Also Geschichten aus dem Bereitstellungsraum sind letzten Endes Geschichten vom Einsetzen, die man erlebt hat oder vielleicht auch nicht. Also ähm, wir wollen quasi Geschichten bzw. Einsätze mit euch teilen, die wir aus irgendeiner Perspektive erlebt haben. Und das Ganze heißt, und wir haben das immer spaßeshalber, wenn das jemand macht, Geschichten aus dem Bereitstellungsraum genannt. Es geht ursprünglich auf eine, das kennen vielleicht auch viele noch, äh, Werbung von Paulana zurück, die im Fernsehen lief, lief und die hieß dann äh, Geschichten aus dem Paulanergarten und da wurde immer sehr viel ja, Gedöns, unnützes Zeug erzählt und halt erfundene Sachen. Und so ist es ja manchmal auch ein bisschen mit diesen, mit diesen Geschichten.
1: Ja, und um das in die Feuerwehr zu übertragen, haben wir da immer gesagt, Geschichten aus dem
0: Bereitstellungsraum.
1: Und warum Bereitstellungsraum? Ein Bereitstellungsraum ist der Raum, in den Einsatzkräfte, die zwar schon alarmiert wurden, aber noch nicht die Einsatzstelle anfahren sollen, warten um dann ähm, eingesetzt zu werden, damit man die Einsatzstelle nicht komplett voll lädt mit Fahrzeugen. Das heißt, oft ist es so, man steht in diesen Räumen und wartet und wartet und ärgert sich, dass man nicht schon ganz vorne ist oder nicht viel früher eingetroffen ist. Und ähm, dann fängt man an, sich Geschichten zu erzählen von Einsätzen, die extrem spannend liefen und wo natürlich bei, in denen man ähm, ganz tolle Sachen gemacht hat, erlebt hat. Ja.
0: Und auch, und auch absolut Derjenige war, der sehr effektiv Richtung
1: Einsatzziel hingewirkt hat, eigentlich der, der Motor des Ganzen war. Ja, Und also, es ist heute, wie wir sind, müssen wir sagen, ja. vielleicht hat unsere Folge auch ähm, so einen Touch. Andererseits haben uns extrem viele auch geschrieben, erzählt mal ein bisschen aus eurem, aus, von euren Einsätzen oder auch gerade die, die vielleicht auch keinen Einsatzdienst fahren. Und diesen Podcast hören. es mm. mögen diese Geschichten ja auch. Und ich kenne das schon auch in meinem Freundeskreis, wenn dann Leute erzählen. Und dann erzähle ich auch gerne so mal, aber will halt auch nicht der sein, der dann die ganze Zeit... Weil je nachdem, wie das Feedback ist, ist ja dann auch so ein, wow, krass. Und dann denke ich so, okay, nee, eigentlich, das will ich gar nicht, dieses Feedback. So. Und ähm, deswegen könnt ihr uns ja mal schreiben, ob wir das so machen oder wie wir das machen, aber irgendwie ist für uns ist wichtig, dass wir hier keinen Helden-Epos machen, dass es ja auch nicht darum geht und um zu erzählen, was wir irgendwie für tolle Typen sind, sondern eine Art von Selbstreflexion hier zu machen, also irgendwie Erfahrungswerte weiterzugeben. Wir haben uns Geschichten rausgesucht, wo wir in Einsätzen extrem viel gelernt haben oder was wir sagen würden, okay, das wollen wir vielleicht auch anderen Menschen weitergeben, darauf drauf zu gucken, weil, und es, ähm, es fällt mir mal wieder auf, wir sollten irgendwie eigentlich eine Art von lernende Organisation sein. Und vielleicht kennt ihr das halt auch, dass wir im Einsatz irgendwas mitkriegt, etwas lernt. Und dann setzt man sich vielleicht noch mit allen Kräften zusammen und sagt, krass, guck mal, das haben wir gerade rausgefunden. Ähm, und dann sagen die, wow, das wäre gut zu wissen, nehme ich mit. Und im Endeffekt sind es dann doch wieder nur die Leute, die da mit dem Einsatz beteiligt waren, die das dann wissen. Und manchmal fehlt so diese Schleife zurück in die Organisation, dass man das dann zum Beispiel in die Schule bringt und diese Erfahrungswerte sammelt und dann irgendwie in der zukünftigen Ausbildung oder bei Fortbildung irgendwie reinbringt, dass alle davon lernen können. Also ganz oft ist es irgendwie so, dass man dann nur, dass man das in den Einsätzen lernt und alles selber lernen muss. Und das, so soll es natürlich eigentlich nicht sein. Und wenn wir mit so Geschichten vielleicht unseren Beitrag zu machen sagen, leisten können, dass ein paar Leute denken, ach krass, spannend, guck mal, das kann ja das und das gewesen sein, da habe ich mal was zu ihr gehört, ähm, dann immer raus damit. Und ihr könnt uns auch gerne solche Geschichten erzählen. Das müssen nicht unsere Geschichten sein. Und das ist vielleicht auch das Zweite, was ich an der Stelle sagen will. Erstens müssen das nicht alles unsere Geschichten sein, die wir hier erzählen. Zweitens sind das auch keine Geschichten, die jetzt erst irgendwie passiert sind und oder in der Dienststelle Feuerwehr, in der wir gerade sind. Das ist irgendwie logisch, dass wir jetzt nicht irgendwie von letzter Woche im Einsatz erzählen und ihr fangt irgendwie an zu googeln und findet raus, ah, das könnte der Einsatz gewesen sein. Das geht nicht, das wollen wir nicht, das dürfen wir auch gar nicht. Und deswegen sind das Geschichten, die wir irgendwann irgendwo erlebt haben, oder andere erlebt haben und oder die einfach auch ein bisschen anders waren. Wichtig ist ja nicht, dass es wahre Geschichten sind, sondern dass wir irgendwas davon lernen. Punkt. Genau.
0: Um, es hat auch nichts mit der Rolle, die wir in diesem Einsatz gespielt haben, äh, zu tun. Um, es, soll, es soll schon unsere Perspektive sein und es soll vor allen Dingen auch das, was wir gemacht und erlebt haben, darstellen. Wir wollen also jetzt nicht anfangen zu erzählen, also ich war da richtig gut. Aber alles top, aber der Rest war scheiße. Und darum ist ja auch nicht gelaufen. Also das machen wir definitiv nicht. Also es ist unsere Perspektive und wir wollen unser Handeln und das, woran wir beteiligt waren, erzählen und reflektieren. Und ähm, ganz wichtig, wir wollen auch einfach damit ganz, also das ist mir eigentlich am wichtigsten, wir wollen ja jetzt nicht mit Dick auftragen und sagen, ja pass mal auf, also das haben wir schon alles erlebt. Es, jede Organisation, jeder Einsatz ist anders. Und das haben wir erlebt und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie, ganz groß sind, werde vielleicht auch irgendwie in ganz großen Feuerwehren oder sowas sind oder so irgendwie sowas, sondern das hat einfach mit dem, was wir bislang gemacht haben und unserer Erfahrung zu tun. Und das wollen wir vielleicht auch einfach, darauf will ich eigentlich hinaus, mehrfach machen. Also das ist Geschichten aus dem Bereitschaftsraum Nummer eins. Wenn ihr das jetzt ganz doof findet, dann lassen wir es bei Nummer eins, dann heißt die für immer so. Aber ich denke, dass es das ab und zu ein schönes Format sein könnte, was wir bei Lust und Laune einfach mal machen können. Und sehr
1: gerne auch mit euren Geschichten. Aber da kommen wir am Ende nochmal drauf. Okay. Und warum haben wir jetzt so lange gebraucht, um auf die Folge zu kommen? Mussten wir erstmal viele Einsätze erleben, oder was? Ja. <lacht> nee, weiß ich nicht. Das, wir, ähm, hatten auch, wir hatten jetzt eine kleine Sommerpause. Ach so, das äh, meinst die du, die ja. Die hat sich sehr lange gezogen <lacht> bis zum Winter. Nee, wir hatten zwischendurch eine Folge, die wir die sehr viel Spaß gemacht hat, die gut war, wo wir aber dachten, nö, die hauen wir noch nicht raus. Genau, also unsere letzte Folge, die ihr kennt, ist
0: äh, die über die SicherheitsassistentInnen aus ähm, September. dann Oktober, November kam keine Folge. Und eigentlich gibt es da eine Folge. Ähm, wie Carsten gerade schon richtig gesagt hat, es gibt die Folge, sie ist fertig. Sie ist alles, was man von einer Folge erwarten kann. Wir, wir mögen sie beide sehr gerne. Genau, wir haben uns aber aus verschiedenen Gründen die wir auch gar nicht ähm, groß weiter ähm, diskutieren wollen, dazu entschlossen, sie erst einmal nicht zu veröffentlichen. Sie wird kommen. Wir werden aber nicht sagen, wann und wie. Vielleicht werdet ihr auch gar nicht merken, dass sie vielleicht dann eines Tages draußen ist. Ähm, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht merkt auch. auch vielleicht vielleicht <lacht> wisst ihr auch sofort. Vielleicht wisst ihr auch sofort, warum. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Aber genau, genau. Darum also hat es ein bisschen länger gedauert. Aber ähm, wie ihr wisst, machen wir das so, wie, wie es passiert.
1: Und wir haben jetzt schon öfter die Feedback bekommen, wir sollen uns aufhören zu entschuldigen. Von daher
0: Es hat halt einfach gedauert. Richtig. Und dementsprechend, damit es nicht noch länger dauert, fangen wir jetzt damit an. Auf geht's. Geschichten aus dem Bereitschaftsraum. Nummer, Nummer eins. Nummer, Nummer eins.
1: Uh lala. Okay, legen wir los. Ähm, das jetzt, war, jetzt hast du aber eine ganz schön große Erwartungshaltung gemacht. Jetzt fange ich mit folgendem Stichwort an. Eigentlich unspektakuläre Einsätze. Ja. <lacht> Die dann aber es doch ganz schön in sich haben. Vielleicht kannst du dazu auch äh, ergänzen, Sven? Ich, ja. Mir fällt zum Beispiel einer ein, äh, das war Gasgeruch, wo war glaube ich das Stichwort. Viele Feuerwehren unterscheiden zwischen Gasgeruch, Gasaustritt, also kann man schon, ist vielleicht eher ein, ein bisschen niedrigschwelliger und Gas ist ja oft so ein Ding, so ein kleines Such, wenn es nicht irgendwie groß irgendwo austritt, dann muss man suchen, 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 messen und dann riecht man es, aber misst es nicht und denkt, oh, was ist es Und geht Scheucht irgendwie ein ganzes Haus auf und sucht und sucht. Und manchmal findet man es, manchmal findet man es auch nicht. Und dann kommt irgendwie noch ein, ein, ein Fachdienst, der sich das auch nochmal anguckt. In dem Fall war es so: Alle, die da reinkommen, haben gesagt, hä? Nee, hier ist überhaupt nichts. Ich rieche nichts und ich merke es nichts. Und ähm, die Personen, die drin gewohnt haben, haben aber gesagt: hä, riechen sie das nicht? Hier ist es total intensiv und hier weniger. Und das hat mich, also das war einer meiner skurrilsten Einsätze, weil ich. Ehrlich gesagt, auch am Ende irgendwie nicht wusste, wie gehen wir denn jetzt damit um? Weil äh, es war irgendwie kein Ansatz, kein wirklicher Ansatz für irgendwen, dass hier irgendwas ist. Ähm, und, das, also, und diese Menschen aber trotzdem auch nicht den Eindruck gemacht haben, dass sie jetzt irgendeinen irgendein Trip fahren oder irgendwie, äh, irgendwie in irgendeiner Weise kognitiv oder irgendwie eingeschränkt sind. Ich habe dann lange noch überlegt, haben es irgendwie. Auch medizinische Fragen, andere Menschen, die ein bisschen mehr Ahnung von Medizin haben, gefragt, kann es irgendwas geben, was deinen Geruchssinn so verändert, dass du irgendwas gerochen hast und das dann so in der Nase bleibt? So, das kennt man ja vielleicht, dass man irgendwas mal gerochen hat und immer noch den Eindruck hat, dass man es riecht, aber was war das dann? Und also, ja, im Endeffekt, also ich kann es leider nicht auflösen. Es war, ich hatte nur die Frage, hätte ich, also das habe ich, die Frage habe ich mir irgendwie noch lange gestellt, hätte ich diesen Einsatz weiter. Viele Feuerwehrleute nennen das Aufbohren, einen Einsatz aufbohren, warum das auch immer so heißt. Also größer machen und hätte man hier noch tausend Fachdienste ranholen müssen oder kann man auch einfach die Entscheidung treffen. Nee, im Endeffekt sind wir glaube ich so verblieben, dass die Personen einen ordentlichen Spaziergang mal machen und dann irgendwann zurück in die Wohnung gehen und wenn dann noch was ist, sich eben doch nochmal melden. Wir haben uns dazu entschieden, das nicht groß aufzufahren, weil wirklich gar kein Ansatzpunkt für uns war. So, das, ähm, das ist aber so, so, so sehr, irgendwie so was Skurriles, wo ich, also ich tatsächlich eigentlich unspektakulär, aber irgendwie noch im Kopf ganz schön lange gerattert hat. Was so, hätte man da jetzt noch machen können? Was für, was denkst du, Sven? Ähm, also, klar, kann man nachvollziehen. Ich glaube, dass diese, diese Stichwörter auch in
0: vielen Feuerwehren sehr groß aufgefahren sind. Also auch schon Gasgeruch. Genau, ich kenne die Unterscheidung auch. Gasgeruch, Gasausströmung und Gasgeruch, also. In meiner Heimat, wo ich ursprünglich herkomme, da ist das auch, ist schon ein kleiner Weltalarm dann. Ne? Da wird dann ganz viel hingeschickt und hat in der Regel auch seine Begründung, weil das gar nicht so oft vorkommt, das Ganze. Äh, womit ich sehr gute Erfahrung, was den Einsätzen gemacht habe, ist, das habe ich in einer Stadt äh, erlebt, da haben die Geruchsproben äh, mhm. auf den ähm, Einsatzleitwagen. Das ist also der, wie heißt der Stoff, der dem Gas, ähm, dem Stadtgas beigemischt wird, richtig? Ja. Der Ordonierungsmittel ist das, glaube ich.
1: Ordnungsmittel, ja. Ordonierungsmittel
0: Ordierungs, ja. genau. Das ist da einmal in so kleinen Paketen abgefüllt und dann kannst du das aufmachen und dann riecht es halt um dieses Paket eine halbe Minute lang nach diesem Ordnanzordnungsmittel
1: tetrahydrotri Gott, Oh Gott, ah jetzt... Ja, das, das, das
0: wusste ich natürlich. Ich wollte <lacht>
1: den, den, den
0: gängigen Namen haben, damit man es versteht. Genau, also ihr kennt diesen typischen Geruch. Der wird ja nur beigemischt, damit man das, das eigentlich geruchlose Gas riechen kann. Und äh, den kann man da quasi kurz freisetzen, natürlich ohne dieses Gas. Und ähm, dann kann man das riechen und kann sagen, ah, nee, das war's nicht. Da hast du, schon mal, hast du schon mal was ausgeschlossen. Weil genau das ist das Ding. Du kommst halt mit allen möglichen Messgeräten da an, aber dann findest du diesen Geruch nicht wieder. Du weißt ja, wo waren das jetzt her? Das war genau hier und dann ist es dann nicht mehr. Ähm, das, das fand ich sehr cool. Also das. Ähm, ich glaube, ähm, es geht jetzt ein
1: Dings, ein, ein, eine Welle durch meinen Bekanntenkreis. Wie kann das sein, dass Carsten dieses Gebro odierungsmittel nicht auswendig weiß? Das ist schon okay für mich. Ich komme damit klar. <lacht> ja, aber ähm dieser, ja, genau, also ja voll, es, also dass man das denen mal zeigt und sagt, ach nee, das war gar nicht der Geruch und dann weißt du mal, okay, Gas, Erdgas war es nicht. Ähm, voll, äh, in dem Moment, ja,
0: genau. Also wichtig ist, dass wir Odorierung, das Wort Odorierung beziehungsweise Odorierungsmittel kennen. Denn das ist ähm, ein Zusatz, ein geruchsintensiver Zusatz, den man insbesondere deren Gasen oder ohne signifikanten Eigengeruch beimischt, um eine Wahrnehmung, eine olfaktorische Wahrnehmung für den Menschen zu
1: ermöglichen. <lacht> Schön abgelehnt, ja. Top. Ja, aber also ich ja, meine gar nicht. Olfaktorisch. Das, das, das ist, glaube ich, echt tatsächlich das Wichtigste, dass man das Wort kennt. Ja. Okay. So, ich glaube, das, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Das war eine. <lacht> <lacht> Gehen wir schnell weiter. <lacht> Authentisch wie immer. Ähm, ich habe. Was, was glaube ich, für vielen Klassiker ist, ist dieses ähm, BMA, Brandmeldeanlagen-Feeling. Also für, ach, Brandmeldeanlagen sind halt zu 90 Prozent, ist da nichts oder nichts Spektakuläres. Also Leute kochen was oder man findet sogar einfach gar nichts oder ja, so ein bisschen angebranntes. Das wäre sogar noch relativ viel angebranntes Essen ähm, und oft einfach gar nichts. Ne? Und das gibt halt den vielen Feuerwehrleuten so das Feeling zu einer Brandmeldeanlage so extrem entspannt zu fahren oder sich gar nicht darauf vorzubereiten, was ein Fehler ist, gar nicht darauf vorzubereiten, dass da doch was sein könnte. Genau. Und umso überraschender und umso, äh, wie soll ich sagen, stressiger ist es dann, wenn es dann plötzlich doch was ist. Also Klassiker wäre, äh, du kriegst die erste Ja bestätigt hier und da und oh, 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 oh und plötzlich Oder mehrere Melder, also man geht ja in der Regel zu so einem. Zu der Brandmeldezentrale bzw. zum Feuerwehreintreff oh jetzt jetzt wird der Unterschied es gibt das, das, das Feuerwehrinformationszentrum oder manche nennen es auch Eis eintreff, eintreff und Informations oh, puh. es gibt ein, auf jeden Fall ein paar Wörter im Sprachgebrauch wird oft BMZ gesagt was nicht ganz richtig oft ja, nicht ganz richtig ist falsch. weil die Brandmeldezentrale mit der Brandmeldeanlage die eigentliche ja, die eigentliche Anlage ist und was wir ja suchen, das ist Feuerwehrbedienfälle und Feuerwehr das ist auch egal, da wollen wir, wenn man da eintrifft und am Ende sieht, äh, da sind mehrere Melder eingelaufen oder sie laufen noch ein, dann ähm, weiß man schon mal, oh, also entweder das ist ein krasser Fehler der Anlage oder Or da ordentlich äh, Wasserdampf aufgestiegen oder es ist halt wirklich was. Und deswegen, also von mir immer so ein, ich finde es schon legitim, mit einer gewissen Ruhe an Einsatz ranzugehen und trotzdem sich darauf einzustellen, dass das was sein könnte. Und wenn man sich nur so ein paar Gedanken macht, also wenn zum Beispiel der Ersteintreffenden wenigstens wissen, wo ist der Trupp hingelaufen, in welche Etage, über welches Treppenhaus, ähm, welche Laufkarte hat er genommen, dass man... Äh, sowas weiß. Manchmal ist es auch ein Trick, einfach die nächste Laufkarte noch mit rauszunehmen. Also Laufkarten, das für die, die es nicht wissen bei einer Brandmeldeanlage, ist jeder Melder gibt es von dem Ort, wo man diese Laufkarte zieht, eine exakte Karte, wie man zu dem Melder hinkommt, wo er ist, was das für ein Melder ist. Und die gibt es aber nur einmal in der Regel, und deswegen ist es total wichtig, dass die, die den losschicken, halt einmal drauf gucken, okay, wo ist der Melder, wo laufen die denn jetzt hin? Und äh, das passiert mir mal wieder, dass dass dann, dass man dann irgendwie als Nachrückende Kraft da ankommt und sagt, ja, wo sind die denn? Und dann so, äh, weiß ich nicht, aber sind ja gleich wieder da oder so. Und dann kannst du halt gar nicht weiterarbeiten. Also die, wenigstens im Kopf dieses, wo müsste ich Fahrzeuge hinstellen, wo sind die hoch, was ist, wenn die jetzt was haben, wie komme ich da hin?
0: Ja. ja, genau. Also ich glaube, die ganze BMA müssen wir jetzt nicht nochmal erklären. Für nee. alle. Oder FITS, nee, FAT nee. und so weiter.
1: Egal. Ich genau was das kurz gemacht, alles gut. Ja, also
0: glaubt uns, wir, wir wissen die Begriffe. Aber genau, es geht letztendlich darum, bei den Laufkarten wollte ich einhaken. Genau, die gibt es immer nur einmal, also sehr häufig. Was ich jetzt gesehen habe, oder was ich einmal gesehen habe, was cool war, sind Drucker. Weil die Objekte so groß sind, dass es so viele Laufkarten zu meldern gibt, dass die zu viel Raum einnehmen würden. Und das einfach logistisch kaum noch möglich ist und einfach auch nicht mehr handhabbar. Da steht ein Drucker und druckt dann die Laufkarten in zweifacher Ausführung auf A3 aus. Und dann stehst du, dann hast halt eine frische Laufkarte und dann ist oft das also man muss dazu sagen, wie das vorgehalten wird, ist kommunaler Sache. Das heißt, klar sind Teile davon genormt und sowas wie diese Vorinformationszentrale, die einzelnen Tableaus davon, die sind genormt. Mhm. Eis heißt übrigens
1: Erstinformationsstelle. Erstinformationsstelle,
0: fantastisch. Äh, genau, sie also sind genormt, aber was noch weiter vorgehalten wird, ähm, wie die Laufkarten, ähm, wie viel die sein müssen, wie die aufbereitet sind und so weiter, gerade auch die Feuerwehrpläne, wie die zu gestalten sind. Feuerwehrpläne sind die, die ein Feuerwehr mitbringt, beziehungsweise die Feuerwehr auch schon vorher zur Verfügung hat. Laufkarten gibt es nur vor Ort. Feuerwehrpläne hat man zum Beispiel auf Anfahrt für die Objekte, die damit versorgt sind. Und ähm, die werden da ausgedruckt und in zweifacher Ausführung. Dann gibt es einen Buzzer, da haust du drauf und dann werden alle ausgelösten Melder nochmal zweimal ausgedruckt. Das
1: ist ganz nice. Das ist okay. cool. Also
0: dann läuft dann Trupp los. Da hat der Gruppenführende hat seine Karte, der Trupp hat eine Karte und dann okay. sagst du, ey ich will das auch wissen, haust du auf einen Buzzer und dann kommen die nochmal mal raus. Muss halt aufpassen, wenn da 30 Melder ausgelöst haben, du haust auf den Buzzer, kriegst du halt okay. 60 Ausdrucke.
1: Ja, ich, mein, ich sehe schon, okay, und dann hat der Drucker irgendwie keine Tinte. Wahrscheinlich gibt es da schon nochmal mal eine Rückfallebene. irgendeinem Schrank werden alle Laufkarten wahrscheinlich nochmal mal sein.
0: Das ist eine gute Frage. Also ja. wahrscheinlich, ne, das kennt ihr ja. Also ja, ich habe keinen Zian. Blau mehr, ich kann nicht Schwarz-Weiß drucken. Okay.
1: Wie? Ja, so, ey. ja, aber ja, genau. Also das wäre so ein klassischer. Aber das ist dieses, dass ich immer wieder merke: Okay, bei Brandmeldeanlagen sind vorher zu tiefen entspannt. Also und das also ich auch auf jeden Fall. Also wenn man dann erstmal, ach guck mal, den Kollege schon lange nicht mehr gesehen, Schnack gehalten und so, welche Melder hatten überhaupt ausgelöst? Das ist natürlich völlig falsch. So, also immer erstmal auf die Lage gucken, auf die was haben wir überhaupt und dann irgendwann mal, wenn sich wenn man dann wirklich die Zeit hat, dann kann man mal vielleicht quatschen. Aber ähm, ja, das, also genau die also Feuerwehrleute unter uns werden das kennen das betrifft auch alle Ebenen ob das jetzt der Staffelführer Gruppenführer ist, Gruppenführerin oder der Einsatzleiter Einsatzleiterin oder auch der Angriffstrupp der irgendwie ach ja pff, ich muss ja eh gleich abschneiden so ungefähr das man sagt ist nicht umsonst jede Brandmelderanlage die einläuft ist wie eine verbale
0: Feuermeldung weil die Brandmelderanlage letzten Endes na, das lernt man dann auch auf der Schule öfter so die Brandmelderanlage ist nichts anderes als eine Person die ein Brand gefunden, detektiert, wie auch immer hat und dann quasi dich anruft und dir dann Informationen gibt. Mit dem Unterschied, dass die Person oder die Brandmelderanlage im besten Fall nicht schreiend auf dich zukommt, wenn du eintriffst. Die, die Erfahrung man zeigt
1: schon, wenn du eine bestätigte Brandmeldung per Telefon bekommst von jemandem, der sieht safe Feuer und nicht nur irgendwo ein Flackerlicht und weiß nicht genau, ist schon, mal, oder ein hat, richtigen Brandgeruch ist schon öfter was als eine Brandmeldeanlage. Aber, Offensichtlich. also, auf die, das heißt ja einen Grund, warum diese Gebäude Brandmeldeanlagen haben, weil ja, also weil sie erhöhtes Gefahrenpotenzial haben, viele Leute drin sind oder, 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 Hochhaus, ihr kennt die ganzen, die ganzen Objekte, also wer, man hat extra, um was zu kompensieren, das da eingebaut, zum Beispiel, dass Leute schnell rauskommen oder dass wir schnell da sind. Das heißt, wenn es was ist, sollten wir diesen Zeitvorteil nutzen und den sollten wir uns nicht verspielen, indem wir denken, oh, ist ja eh nichts. So. Ja, ich glaube, da brauchen wir auch nicht äh, länger ähm, uns jetzt hier lächerlich zu machen. Wir machen mit unserem Unwissen über die Begriffe, wir machen weiter. F ähm, was ich mal hatte, was eigentlich ein ja ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus, man weiß eigentlich, man weiß, was man so tun hat, hat vielleicht sogar standardisierte Regeln oder Abschnittsbildung und, und, und. Und das war ein Gebäude, das war einfach echt, Total seltsam geschnitten, war ein relativ neues Gebäude. Und wir haben, ich habe einfach die Rauchausbreitung, wir alle, glaube ich, ähm, haben die Rauchausbreitung in diesem Gebäude nicht verstanden. Warum ist jetzt da unten, brennt es da irgendwo, andere Seite oben raucht es raus, aber die Etage drüber nicht und drunter auch nicht? es also hat überhaupt nicht gepasst. Und wir waren alle der festen Überzeugung, dass es irgendwo noch ein Treppenhaus geben muss, über das sich der Rauch ausbreitet was es aber am Ende überhaupt nicht gab. Und wir haben und das hat 20 Minuten an diesem Einsatz, haben wir einen, Sven korrigiert gerade in unserem Dokument, Treppenraum heißt es. das ist irgendwie so ein Klassiker, dass Feuerwehrleute mal von einem Treppenraum reden. Das, das heißt in der Architektur. Und dann gehst du zu meinem Architekten oder Architektin so, sagt ihr eigentlich Treppenhaus oder Treppenraum? Und dann sagt er hey was soll denn Treppenraum sein? Das ist ein Treppenhaus. Also es scheint so ein Feuerwehrbegriff zu sein. Aber ich, ja, ich weiß. Ich finde aber, ich sage das trotzdem in extrem vielen, in Feuerwehrplänen steht auch TH1, TH2, was dazu für spricht, dass es allgemein auch als Treppenhaus, aber ich weiß, Feuerwehrleute sagen Treppenraum. Sven, willst du zu deiner Verteidigung noch was sagen?
0: Ich, ich will das gar nicht verteidigen. Also der Begriff kommt definitiv aus dem vorbeugenden Brandschutz, da man halt tatsächlich den Raum meint, in dem sich die notwendige Treppe beispielsweise befindet. Und das ist betreffend ein ja Haus. Haus sein. Ja, genau, Selfies. ist das nicht korrekt bezeichnet, ja. Carsten. Ja, gut. Also, um jetzt mal das Niveau bezüglich der Expertise und Fachbegriff hier doch einen Tick anzuheben muss man ganz klar sagen, das ist der Treppenraum.
1: habt ja, allein schon um die ganzen, damit äh, damit die ganzen Brandschutzdienststellen, die uns hören, was sie wahrscheinlich nicht tun, weil sie schon in der vorigen Folge irgendwann gedacht haben, dass die jetzt nicht anrufen und sagen, was macht ihr für einen Scheiß? Ja, Treppenraum. Und, ja genau, aber sehr. es ist okay,
0: wir wollen ja nicht zu pedantisch sein, darum ja. habe ich das mit dem Fitz da auch durchgehend. <lacht> <lacht> ja, also, aber nett, um
1: deinem Gebäude zurückzukommen. Also genau, die Geschichte war zu Ende. Ich, also, wir haben einen nach einem Treppenraum gesucht, den es am Ende nicht gab. Und das war, also man kann sich auch bei Sachen, bei denen man eigentlich sicher ist oder so Standardisiertes, hat trotzdem durch ein einfache Sachen, die in meinem Kopf anders ist, als sie wahrhaftig ist, äh, einfach total die Karten legen. So, weil 20 Minuten sind in einem, bei einem Feuer einfach eine extrem lange Zeit. Nach eintreffen, ne? Ja. ja. Also Erkundungsbeginn bis Erkin Erkenntnis das Haus gibt es nicht da sind auch also
0: Da sind ähm, Feuerwehrpläne natürlich hilfreich, allerdings auch manchmal nicht so richtig, da Feuerwehrpläne auch immer nur Teile des Gebäudes zeigen, gerade von innen. Die Übersichtspläne zeigen natürlich meistens das ganze Gebäude. Kann man sich vorstellen, wie einfach ein großer Plan, wo einmal das Gebäude von oben drauf ist. Aber äh, Teile des Gebäudes und innenliegend werden dann halt immer nur auf kleineren Stücken.
1: Und man muss jetzt sagen, gezeigt. Feuerwehrpläne gibt es auch einfach nur für besondere Gebäude. Ne? Also alle, die genau. zum Beispiel eine Brandmeldeanlage haben, besondere Gebäude, Tiefgaragen, also bestimmte Tiefgaragen, ähm Genau, also es gibt nicht, ist, da grinst du, <lacht> bestimmte Tiefkaraten, also ähm, genau, nicht alle Häuser, also das Objekt offensichtlich auch nicht, hatte keinen Feuerwehrplan.
0: Ja, und ähm, genau, also spannend, äh, wenn, wenn man keine keine Menschenleben da jetzt explizit in Gefahr hat, ist das natürlich erstmal ganz okay, dann sucht man und guckt, aber wenn dem nicht so ist und man es nicht ausschließen kann, hast du natürlich ein Problem, Ähm. Da wird, dann, da wird dann auch sehr viel quasi auf die Führungskräfte geschaut. Also je nachdem, welche Rolle man da hat. Also als Trupp denkt man sich so, ja gut, dann suche ich ja halt da, drüben da. Aber da ist dann tatsächlich die, die Erkundungs- und Interpretation
1: das Mittel, das ähm, den Einsatz dann schmeißt. Naja, ja, ich meine, in dem Fall haben wir, eine, hab ich, wie war das? Auf jeden Fall haben mehrere Leute erkundet ähm, und ich glaube, manchmal manifestiert sich das auch so ein bisschen, dass man dann sagt, da hinten müsste noch ein Treppenraum sein, ruch den und dann kommt eine Person und dann sucht die Person, weil weiß gar nicht, dass das nur eine Vermutung ist und nicht eine feste Erkenntnis. Ja. Also irgendwann kam wer auf die glorreiche Idee, halt doch mal die umstehende Menschentraube zu fragen, ob sich <lacht> irgendwer mit weiß. dem Gebäude auskennt und dann also das kann ich immer nur empfehlen, auch wenn man immer, wenn viele Feuerwehrleute das alles selber erkunden wollen, warum nicht einfach mal die Leute fragen oder jemanden abstellen, der die fragt und dann malen die Leute das auf oder sagen das und oder vielleicht ja. ist sogar jemand dabei und dann plötzlich kommt raus, wir haben sogar Schlüssel und so. Fragt die Leute, also das komme ich nur immer wieder zu dem Punkt, äh, die Leute, die da sich mit dem Gebäude auskennen, zu fragen. <lacht> die wissen erstaunlich viel. Die wissen auch, ob Leute im Urlaub sind oder nicht und ob da gerade gebaut wird oder nicht. Also, ja. Im Genau. So hat sich das äh, gelöst in deinem Beispiel jetzt. Genau. Ich meine, bei dem Einsatz, da war auch die, die Erkundung einfach extrem lange. Und da haben auch Leute, also muss ich sagen, auch in dem Fall auf mich, in dem Fall, nee, auf jeden Fall auf mich zeigen, der Aufgabe, irgendwie schnell für Rückmeldungen zu sorgen und Klarheit in der Leitstelle zu sorgen, hat ähm, bin ich nicht nachgekommen oder nicht schnell genug. Und da hat die, ne, ähm, den ich auch gut kenne, in der Leitstelle sehr, sehr gut reagiert und hat einfach so lange erhöht, bis irgendwann bis irgendwer mal Stopp gerufen hat. Also das ist, also dieses, da ist auch so ein Ding, dieses an der Einsatzstelle sagen viele, wenn ich da bin, dann möchte ich das irgendwie entscheiden und trotzdem gibt es Situationen und das ist eine davon, wo, wo ich einfach, hä, äh, ich, ich Einsatz, ich habe es nicht verstanden, was hier los ist und dann und hab, bin der eigentlichen Aufgabe nicht nachgekommen und dann hat das eine höhere Instanz äh, mitbekommen, dass das irgendwo, irgendwas scheint da nicht zu laufen und dann einfach hinterhergeschickt, hinterhergeschickt bis irgendwann mal und das kostet erst, natürlich kostet das was aber es ist auch erstmal okay, da einfach mehr hinzuschicken ähm, andersrum wäre es total kacke wenn vor Ort, die eigentlich Hilfe brauchen aber nicht mal die Kapazitäten haben nachzualarmieren und ähm, es passiert nichts Natürlich sollten die Leute das vor Ort haben, aber es gibt immer irgendwelche Situationen, wo, man das, wo das untergeht, anstatt einfach mal zu denken, oh, ich komme hier gerade nicht klar, ich drücke den Knopf. Das ist ganz oft bei der Feuerwehr, dass wir erst ah, noch fünf Minuten warten. Also da auch ein sehr weiser Mensch, den ich kenne, der sagt, wenn du das Wort noch nicht zu einer Nachalarmierung sagst, dann tu es einfach direkt. <lacht> schön gesagt, sehr schön gesagt. Ja,
0: pass auf, dann ähm mache ich mal. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht auch äh, einfach, um den Klassiker in der ersten Folge mal aufzuführen. Wobei, das ist auch gar nicht so einfach mit dem Klassiker. Und zwar, ich meine einen Einsatz, den ich äh, erlebt habe, der tatsächlich den kritischen Wohnungsbrand dargestellt hat. Und ich war da in der Rolle des ersten Angriffstrupps. Und das ist tatsächlich, äh, jetzt sagen alle, uh, oh, klar, ganz normales Ding. Und warum sage ich Klassiker? Ja, es ist, es ist ein Klassiker, der keiner ist. Denn viele, die vielleicht von euch selber in der Feuerwehr sind, die werden bestätigen, dass so ein richtiger Wohnungsbrand, so ein kritischer Wohnungsbrand, wo man hinfährt, und dann ist es genauso, wie man sich einen Wohnungsbrand vorstellt, den gibt es echt wenig. Und Gott sei Dank, offensichtlich. Ne? Durch Rauchwarnmelder, durch ähm, den vorbeugenden Brandschutz, der äh, auch in, in ja, privaten ähm, Wohnungen Einzug gehalten hat, ist das heute halt nicht mehr so oft der Fall. Also bei mir hat es, wenn ich meine gesamte Feuerwehrkarriere, Karriere in Anführungszeichen, äh, darstelle, hat es zehn Jahre gebraucht bis ich zu diesem Einsatz alarmiert wurde und auch erst eintreffend war. Also ich war in auch großen Feuerwehren während meines Studiums und da war ich auch bei Wohnungsbränden. Aber durch die Gegebenheiten der Feuerwehr vor Ort waren das halt war ich der dritte, vierte Trupp, ne? bisher ja siebtes Auto, achter Schlauchtrupp. Und ja, ist auch also super, macht auch seine Arbeit, gar kein Problem, haben wir auch gemacht. In dem Fall war es allerdings tatsächlich so, dass ich zehn Jahre, nachdem ich irgendwie losgezogen war in die Feuerwehrwelt und war ich wieder zu Hause meiner Heimat vor Ortsfeuerwehr. das ist eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung. Ähm, TSFW 1,5, 750 Liter Wasser, TS, also Tra eine, eine Tragkraftspritze, also eine Pumpe, die man nicht gegend tragen kann, hinten drauf. Wurde ich dann da an einem Montag um 12 Uhr ähm, mit der Sirene. Also Sirenenalarmierung, ja, wir haben auch Pipa und so, aber ja, die Sirene läuft hier noch. Ich muss sagen, das ist auch ein besonderes Gefühl, ich freue mich darüber hier auch noch.
1: Hier sagt man, in Hessen sagt man, wenn der Bär brummt.
0: Das hast du tatsächlich schon mal gesagt ähm, in einer anderen Folge, ich kann mich noch dran okay, genau, Wir sagen, zurück. die Hule geht. Nee, alles gut. Also <lacht> Der Bär brummt. Also die Hule ging, ja, ich saß an meinem Schreibtisch und das, äh, da... Das ja, ist erstmal, erstmal ähm, auch was Besonderes, weil viele Einsätze fahren wir nicht. Ja, worauf hinaus, äh, am Schluss endlich sind wir da angekommen, es handelte sich tatsächlich um einen Brand in einem Wohnzimmer, der auch bei Eintreffen schon ähm, deutlich fortgeschritten war, ähm, so, ich würde sagen, so kurz vor der Raumdurchzündung irgendwo da, also wir trafen ein Fenster, sind geborsten, Rauchen, Flammenentwicklung deutlich sichtbar und dann sind wir davor gegangen. Und warum, warum erwähne ich den so? Also zum einen ist es der einer der, oder wenn nicht sogar der prägendste Einsatz, den ich je erlebt habe. Ähm, zum anderen kamen wir da halt an mit, mit Ressourcen, die man sich bei so einem Brand eigentlich nicht vorstellt. Also mit einem TSFW, äh, das maximal sechs Personen mitnehmen kann, die in dem Fall auch nicht voll besetzt waren. Also wir waren null Fünf, wenn man das so schön sagen möchte. Also uns hat der Gruppenführende gefehlt. Das heißt, wir waren nur zu fünft. Maschinist, also Fahrer vorne links, hinten vier Leute drauf, vorne rechts saß niemand. Warum war das so? Ja, es ist auf dem Dorf tatsächlich einfach so. Tagsüber, unter der Woche kriegst du hier nicht viele Leute zusammen. Und das ist auch nicht irgendwie bei dieser Ortsfeuerwehr speziell so, sondern das ist einfach Alltag in Ortsfeuerwehren. Dementsprechend werden natürlich mehrere Ortsfeuerwehren alarmiert. Also mit uns waren zwei weitere Ortsfeuerwehren, darunter die Schwerpunkt- und die Stützpunktfeuerwehr. Mit eigentlich kam noch ein ganzer Löschzug und ein bisschen mehr hinterher, aber halt erst später. Und du kannst bei uns schon davon ausgehen, dass du acht bis zehn Minuten nach Eintreffen allein an der Einsatzstelle bist. Das ist halt nicht so, als würdest du mit einem kompletten Löschzug 16 Funktionen, 16 Leute da... Zack, direkt vier Trupps plus Drehleiter da am Start und alle haben man da rein. Ist halt nicht so. Und hinzu kam, dass wir auch nur ein Trupp unter PA, also Atemschutz, hatten. Es waren auch keine weiteren Atemschutzgeräteträger äh, da, die einen Trupp hätten bilden können. Und ähm, wir sind davor gegangen. Das war auch vor Ort dann doch recht dramatisch, was also wirklich total skurril ist für das Dorf, wo ich hier wohne. Ja, also das passiert hier eigentlich nicht. Und diese Ortsfeuerwehr macht das auch nicht regelmäßig, also das ist für uns ein Jahr, Jahr 50, Jahrhunderte Einsatz quasi um, was auch gut ist, aber das war dann halt so und dann haben wir das äh, abgearbeitet sind, äh, der Trupp ist also, ich bin da mit meinem ähm, Kameraden, wie das denn hier so schön heißt, vorgegangen und das hat eigentlich äh, gut funktioniert ähm, es waren beide ähm, gut im Training würde ich jetzt mal so sagen, klingt das falsch nee, also wir, wir wussten beide, was wir tun müssen und äh, waren uns auch beide dabei sicher, was der jeweils andere kann. Ähm, das kann ich nur unterstreichen. Das war ein wirklich, wirklich gutes Vorgehen im Trupp. Ich habe selten so ein Gefühl im Trupp gehabt, weil es auch meine Heimat ist. Du kennst die Leute schon sehr, sehr lange. Ich bin seit mittlerweile elf, fast zwölf Jahren in dieser Feuerwehr. Es ist sogar zwölf Jahre. Krass. Und auch während meines Studiums äh, war ich in dieser Feuerwehr und es war einfach ein gutes Gefühl, da reinzugehen. Und als der Einsatz dann sich fortentwickelt hatte und dann wieder reingegangen sind, ich erinnere mich ziemlich genau an den Moment, wo ich durch diese Tür gegangen bin, in, diesen verrauchten, in diese verrauchte Wohnung, dachte ich, krass, ist, jetzt passiert es. Ne? Du gehst gerade zu dem Ereignis, wovon jeder Feuerwehrangehörige irgendwie denkt, das muss doch mal passieren, das ist doch gut. Und krass, machen wir jetzt. Komm, hier, Wasser dabei, rauf vorangesetzt, Schlauchpaket ganz gut positioniert, Rinder, läuft. Und das Gefühl, ich weiß, das noch ganz also echt ohne Witz, ähm, vielleicht ein bisschen zu detailreich, Carsten, und unterbreche mich an irgendeiner Stelle, aber ich die Pointe kommt jetzt mehr oder weniger. Ähm, das Gefühl dauerte nicht so lange, denn aus diesem Einsatz, den ich eben noch ganz gut gefunden habe, wurde dann eine Menschenrettung. Weil genau in dem Moment, wo wir da gerade rein sind, ich dieses Gefühl hatte, komm, wir gehen da jetzt rein, wir machen das jetzt, meldete sich eine Person in dieser Wohnung, die tatsächlich noch dort war. Und es war eine Person, die sich sogar im Brandraum befand, die zu dem Zeitpunkt auch schwer verletzt war, die wir dann im Anschluss gerettet haben, also wirklich im Brandraum, ne? da geht es auch schon los. Also wir haben das ja in anderen Folgen auch schon angesprochen. Der Brandraum ist der Ort, wo Menschen sterben als erstes. Also eine lebende Person aus dem Brandraum zu retten beim fortgeschrittenen Brand, nicht nur ein Entstehungsbrand oder so, sondern wirklich der, der, das halbe Wohnzimmer war im, im Vollbrand. Ne? Das war es, also da habe ich nicht mit gerechnet. Und wir haben die Person dann gerettet. Ähm, man muss dazu sagen, die Person ist leider einen Tag später verstorben. Ähm, die war tatsächlich zum Zeitpunkt schon so Sch sehr schwer verletzt. Und dann haben wir das, noch die Restewohnung aus, ähm, abgesucht und haben ähm, das Feuer dann auch in dem Zuge noch gelöscht. Und ähm, dann wurden wir, ähm, oder haben wir uns selber halt dazu entschlossen, dann den Einsatz nach dieser Phase, wir hatten die Menschen, das Menschenleben gerettet, äh, zum Zeitpunkt die Wohnung komplett abgesucht und das Feuer soweit niedergeschlagen. Nachlöscharbeiten würden die nächsten Trupps machen. Ja, haben das ähm, haben dann äh, den Rückzug angetreten.
1: Drei Learnings, die ich da draus höre. Einmal wer sich für die Feuerwehr entscheidet, egal wo, entscheidet sich genau auf darauf vorzubereiten zu sein. Ich kenne Menschen, die auf dem Dorf in der freiwilligen Feuerwehr sind, die das ähm, ja, die da sind, weil es ein cooler Verein und weil es auch Spaß macht und so, die glaube ich nicht präsent haben, dass genau dieser Einsatz auf sie zukommen kann und der kommt auf uns alle zu und genau das, das ist unser Daseinsberecht oder unser hauptsächliche und mit wichtigste Aufgabe und ähm, das genau, das kann in einer Stadt BF genauso passieren wie auf der kleinsten Freiwilligen Feuerwehr und das sollten wir uns irgendwie alle parat haben wenn wir üben, wenn wir unsere Übungen machen, wenn wir äh irgendwie zum Einsatz fahren also und das meine ich nicht mit da meine ich jetzt irgendwie nicht einen Heldenepos, will ich damit nicht befördern, sondern eine, eine gewisse Art von Ehrfurcht, nein, eine gewisse Art von Respekt gegenüber der Aufgabe und vor sich selbst, bin ich dem gewappnet? wenn ja, wie und wenn nein, was kann ich ändern so, zweites Learning ähm, Sicherheitstrupp ja Geh, ja. ähm. okay, warte, warte, warte einen Punkt, einen Punkt, erster, erster Punkt
0: Du hast den Knackpunkt hier schon erfahren, genau. Also der erste Punkt ist ganz klar, also das hat meines Erachtens hier im Nachgang auch, also natürlich die Menschen, die dabei waren, wenn sie das wissen, wo das ist und so weiter, das hat danach auch zu so ein bisschen im Umdenken, ja Umdenken ist ein bisschen übertrieben, aber zu einem Reminder, also einer Erinnerung daran geführt, dass, dass das wirklich passieren kann. Ne? Wir machen das nicht nur als Übung so, ja Grundaufgabe der Feuerwehr und so, sondern das passiert. Und die Aufgabe auch dieser Feuerwehr, die ja das kleinste Maß darstellt, zumindest in unserem dem Bundesland jetzt, äh, die Ortsfeuer mit Grunderstattung die ist dafür da, den Erstangriff zu machen. Das Menschenleben, die Menschenrettung einzuleiten und die erste Brandbekämpfung. Die Nachrückenden Kräfte ergänzen dann. Und die waren tatsächlich erst nach acht bis zehn Minuten da. Und dann auch nicht in voller Stärke, ne? Die Freiwillige Feuerwehr rückt nacheinander ab, nicht in Zugformationen und so weiter. Und das ist, das, das, haben, das hat man danach nochmal gemerkt. Das, das haben wir uns auch vor Augen gehalten. Und ähm, andersherum auch, dass das jederzeit passieren kann. Ey, ich saß da einfach nur an meinem Schreibtisch und habe mich äh, auf meine zukünftige Verwendung vorbereitet und, und so weiter. Und dann geht, geht die Hule, geht die Sirene und in, zehn Minuten später stehst du in der Brandwohnung, obwohl du einfach irgendwo auf dem Kackdorf wohnst. Ja, das ist heute Kuhdorf quasi. Ja. Das ist nicht ganz so schlimm, mag das auch nicht, aber genau. Aber, und dann stehst du da und ich so, ja, jetzt. Oh. Und das passiert. Und das ähm, ist absolut real. Und nimmt es ernst. Und äh, es ja, hat mich also, auch überrascht. Genau,
1: ich will, ich will auch nicht sagen, also Leute sollen ja ruhig Spaß haben an ihrem Hobby. Aber es ist, ja, halt, es ist halt nicht nur das. Also es ist ein spezielles ja. Hobby. Es kann ganz schön ernst sein. So. Zweiter, äh, zweiter Punkt. Sicherheitstrupp, äh, ja Es gibt das Feuerwerden ist sie sagen, bestellt ist gestellt. Wenn ihr unterwegs ist, dann sind sie da. Äh, dann wird es wie da angenommen. Ich... Ich meine natürlich in der Schule in der Feuerwehrschule lernen wir zack solange kein Sicherheitstrupp da steht, geht man nicht rein, so, was soll also eigenschutz geht vor. So, aber ähm, erzähl das mal einem, der weiß, da ist eine Person drin. Also, ich äh, das ist immer eine Einzelfallentscheidung, man muss die äh, Gefährdung irgendwie abschätzen können. Es äh, <lacht> Genau, also man muss man muss bei diesem Einsatz ja erstmal dazu
0: sagen, ich habe das ja eben auch so ein bisschen so erzählt, äh, dass ich da ohne den Gedanken der Menschenrettung reingegangen bin, äh, das ist, halte ich erst einmal für, finde ich ganz richtig, weil ich denke, wenn wir ein brennendes Objekt gehen, dann gehen wir immer, auch wenn es das heißt, da sind keine Personen drin, immer nochmal mit dem Hinterkopf mit der Menschenrettung rein, weil absolut ausschließen kannst du es ja theoretisch nie, also ähm, ist es immer ein Fall und man muss das einfach abwägen. Zweitens, was diesen Einsatz ja erschwert hat, war, dass es keine erkundungsführende Kraft gab. Also es gab ja die, die, ne, die Führungskraft nicht, den Gruppenführenden, oder die Gruppenführende. Und äh, das heißt, da wurde keine ordentliche Befragung gemacht. Und ich weiß noch, dass mich auch jemand angesprochen hat, also recht panisch vor dem Objekt, und der sagte auch, ey, da könnte auch jemand drin sein. Und ich habe das auch wahrgenommen, aber in dem Moment, als wir da reingegangen sind, kam ja diese Atmosphäre und das, also der erste Gedanke war nicht so, Menschenrettung. Das haben wir natürlich danach sofort gemacht. Aber ähm, der Gedanke, hat sich da reingegangen bin, in die Verantwortung war, ey, das ist, hier ist keiner mehr. Das ist eine so tödliche Umgebung. Und du nimmst die auch so wahr da drin. Also dieser der Brandrauch. Die Geräuschkulisse und auch ähm, die die die, die diese, dieser Brandschein da drin, äh, da denkst du erstmal nicht darüber nach, dass du jetzt hier gleich eine Person findest. Das ist ganz anders, wenn man das irgendwie in der Übung hat. Ne? Also ja, wir rennen jetzt ja nicht irgendwo mit äh, Diskonebel verrauchten Gebäuden rein und kriechen auf dem Boden rum, weil da niemand versteckt wurde, sondern wir wissen ganz genau, ja, da finden wir gleich einen und holen wir gleich raus. Und das, das war da halt anders. Aber wir sind da reingegangen und genau, da hat auch es gab ja auch keinen Befehl oder sowas. Da hat ja niemand das erkundet, sondern wir sind da reingegangen, weil das klar war, dass das jetzt passiert. Genau, und Sicherheitstrupp, auf den darf, also du darfst nicht auf ihn verzichten, ähm, abgesehen von, von Einsätzen wie äh, zum Beispiel, wenn der Zugriff auf den Trupp direkt möglich ist, bei einer Außenbrandbekämpfung, PKW-Brand als Beispiel. Wir verzögern den Angriffstrupp nur. Bei einer Menschenrettung kann auf den Angriffstrupp nicht verzichtet, sondern er kann verzögert werden. Äh, Sicherheitsdruck. Also der sollte da reingehen, ja, definitiv. Also, der Sicherheitsdruck darf verzögert werden, beispielsweise bei Menschenrettung. Einzelfallentscheidung. Es gibt dafür keine generelle Aussage. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Das wird eine super Folge, wenn
1: wir darüber diskutieren dürfen. Ja, das werden vor allen Dingen wahrscheinlich fünf Folgen daran. Also das ist ja, ja. auch immer, das ist immer in den Schulen immer das Ding. Mache ich das, mache ich das nicht? Und selbst die Leute, die sagen, niemals schicke ich jemanden rein, wenn der Sicherheitstrupp <lacht> nicht da ist. Und dann bist du in der Situation und denkst so, ach fuck it, ihr geht da jetzt rein. So. Und ey Thema bestellt ist gestellt. Das ist, Also das würde ich jetzt
0: spontan als falsch bezeichnen. weil äh, du weißt, du, Erstens, du weißt in dem Moment, wo du da sitzt Nimmst du ja nur an, wann der Sicherheitstrupp kommt. Bis der um die Ecke biegt und ausgestiegen ist, weißt du nicht, wann der Sicherheitstrupp da ist. Denn A, selbst bei einer Berufsfeuerwehr, ganz egal, welche Feuerwehr, du weißt nicht, welche Wache jetzt als nächstes animiert wird. Du weißt nicht von Paralleleinsätzen, die eine Minute nach deiner Armierung gegangen sind. Zweitens, du weißt nicht, was auf der Anfahrt mit diesen Kräften passiert. Harmlos, kommen die nicht durch wegen Stau, stehen in der Bahnschranke. Dramatischer haben den Eigenunfall. Es verzögert sich immer weiter. Und vor allen Dingen bei freiwilligen Kräften, wie stark sind die besetzt? Da sind wir wieder. Montags, 12 Uhr. Die haben genau dasselbe Problem. Klar, da sind mehr die Leute alarmiert werden und es gab dann auch eine Alarmstufenerhöhung und so weiter. Aber du weißt nicht, was da kommt. Du gehst davon aus, weil es maßgeblich ist, aber du kannst nicht sagen, ja als nächstes kommt die Feuerwehr und die ist immer top besetzt und die bringen mindestens zwei mit. Und selbst wenn die gut besetzt sind, preifen immer noch die anderen Faktoren. Und das musst du gut abwägen. In diesem Einsatz wurde das... Nicht gemacht, weil es keine Führungskraft gab. Wir haben das, wir sind da reingegangen. Es war, ich habe auch kein Befehl bekommen. Ich bin da abgesessen und wusste, was ich tun muss. Und es war für uns ganz klar, dass wir das machen. Ja, im Hinterkopf natürlich auch. Wir kennen das Objekt grob. Äh, man weiß, das sind einzelne Wohnungen. Das war also kein Einfamilienhaus, sondern das war ähm, einfach eine klassische Wohnung. Vier Zimmer, Küche, Bad, Flur, passt. Das konnte man von außen auch sehr gut einsehen.
1: Und äh, der Treppenraum war rauchfrei, das heißt, der Rückzugsweg ist verhältnismäßig. Ich meine, wir müssen ja trotzdem auch nochmal über die Zeitspannen reden. Also in wie lange ist ein Atemschutztrupp, der gerade in einer Brandbekämpfung vorgeht, wie lange ist der im Einsatz, wie lange ist der oben. Also in, bei einem Atemschutznotfall geht es wirklich, also da ist, der kommt in acht Minuten, ist keine Zeiteinheit, mit der wir arbeiten können. Aber ja. Ja, also zusammenfassend
0: einfach nochmal vielleicht zum Sicherheitstrupp. Ähm, Erstens. Er wird nur verzögert, er muss gestellt werden und in den Angriff gehen. Seid euch dem bewusst und zweitens, ja, tut das kund. Also gebt eine Rückmeldung über Funk, wenn die Eintreffmeldung es nicht sowieso beinhaltet, ey, da geht ein Trupp vor und gegebenenfalls sogar ähm, das nächste eintreffende Fahrzeug stellt den Sicherheitstrupp. Und dann, wenn die eintreffen, dann gebt das mit über. Ne? Sprecht mit der Führungskraft ab und sagt, hey, folgendes zu lagen, ich habe da einen Trupp drin, ich habe keinen Sicherheitstrupp. Und da, das, das hätte ich da vielleicht einfach zu sagen, das hat mich persönlich schon öfter mal so ein bisschen äh, ja, irritiert und das nervt mich manchmal, es ist mir auch schon mal passiert, der Sicherheitstrupp ist der Sicherheitstrupp. Er ist nicht der nächste Trupp, der reingeht. Er ist auch nicht der Reservetrupp, der draußen steht und dann weitermacht, wenn der erste Trupp durch ist. Man kann bestimmt eine Rotation machen, also dass man den Sicherheitszug austauscht, der geht da rein und so, aber wenn der Trupp drin sagt, ey, ich brauche einen Trupp, dann dreht man sich nicht um und sagt, so, ihr beide rein. Weil dann fehlt der Sicherheitstrupp. Nur wenn er ersetzt werden kann, dann kann man das tun. Aber ich war bei vielen Einsatzstellen, wo ich als zweiter Trupp quasi draußen stand. Na, da bereitet sich dich bist Okay, ihr seid der zweite Angriffstrupp, Stehst neben dem Sicherheitstrupp. Drinnen wird nach dem Trupp gerufen. Führungskraft dreht sich um, zeigt auf den Sicherheitstrupp. So, ihr geht rein. Natürlich, viele Sicherheitstrupps sagen dann, ja, machen wir, kein Problem, auf geht's. Weil sie ja Lust haben. Natürlich will dann niemand draußen rumstehen. Aber seid euch der Aufgabe des Sicherheitstrupps bewusst. Ihr seid diejenigen, die die Sicherheit des vorgehenden Trupps
1: garantieren an im Zweifel die da wieder rausholen. Ja, und dementsprechend auch ausgerüstet sind und anfangen. Also, ich will da, also, ich, ich sehe da auch ungern irgendwie Masken um den Hals hängen ja. oder so. Ähm, ja, aber gut. Das ja, muss, also glaube ich, also, muss das, das ist, muss, ja. und Je nach Vor- Ort und Konzept.
0: Es, genau, vielleicht hat alles, es gibt keine Verallgemeinerung dafür. Also, es ist eine Einzelfallentscheidung vor Ort. Lasst euch da nicht zu sehr ein, aber führt die Diskussion ähm,
1: und, und überlegt euch die Szenarien. Ja, im Endeffekt musst du sie, musst du sie vor dir am Ende führen oder vor vielleicht sogar vor Gericht. Also es müssen gute Argumente sein, aber es, also, es ist auch ein schlechtes Argument, irgendwie mit fünf Leuten vorm Haus zu stehen und nichts zu tun. Also das. Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Also und vor allen, Dingen, vor allen
0: Dingen, wenn dann eine Person drin ist. Also das es gibt gute Gründe, das zu tun. Überlegt euch, vielleicht, wenn ihr mal Zeit habt, diskutiert drüber. Oder äh, schreibt uns sehr gerne eure Eindrücke dazu. Sehr gerne. wenn
1: man Mehrere Folgen über ja, Sicherheit. Und mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Oh. Topcast. Top. Sven, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, sehr gerne. Sehr spannend. Ich hatte gerade vorhin überlegt. Ich habe glaube ich von drei Learnings gesprochen, aber ähm, ja, ich weiß gespannt. Es sind zehn. Es sind zehn. Ja. So.
0: Genau. Also <lacht> ähm, ja, ist, ist wollte ich, ich. als ich über dieses Thema Geschichten aus dem Bereitstellungsraum gedacht habe, das ist schon das. Das war was, die Geschichte. Das, ist, die, das die ist meine Geschichte aus dem Bereitstellungsraum. Und vielleicht da auch nochmal. Wir haben das am Anfang so ein bisschen ketzerisch angekündigt. ja erzählt man immer seine Helden Epost Stories. Es hat auch immer irgendeine, eine, eine Erfahrungs-, mit Erfahrungsweitergabe zu tun und Learning Points, die man gezogen hat, warum man das erzählt. Also natürlich muss man gucken, wie man es erzählt, aber ich, ich denke, dass man das
1: nicht verteufeln sollte. Oh, jetzt erzählt die heißt diese vier von ihrem Wohnungsbrand und so. Und, ja, und genau, ich, aber die Frage ist ja, was? also, will er, ja. also was ist die Intention, Erfahrung teilen oder ist die Intention, äh, schaut mal, was ich für ein krasser Typ bin und alles schon erlebt habe und wie lange ich schon bei der Feuerwehr bin und wie mir keiner was vormachen kann. Und das, ja. ist, halt, das ist halt Bullshit. Es ist, es ist ähm, die Frage, wie man es erzählt und ja, mit und welcher was. Intuition. Und, und aber ihr müsst euch überlegen, ja
0: wenn ihr wenn ihr da irgendwie Gegenfeuer für bekommt, dann kurz überlegen, habe ich das vielleicht auch nicht gut erzählt? Also habe ich auch schon gemacht. also Habe ich das irgendwie zu, zu reißerisch formuliert?
1: Ähm, oder äh, vielleicht so, ja, dass... Ja, da können sich andere dadurch halt auch... So. Genau, andere könnten halt auch denken so, oh Mann, ich habe das alles noch gar nicht erlebt, was bin ich für ein schlechter Feuerwehrmensch? Und das ist halt auch einfach Bullshit, wenn du ordentlich... Also, ähm, du musst nicht extrem viele Einsatzerfahrungen haben, um ein guter Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau zu sein. Und du kannst auch ein extrem schlechter Feuerwehrmann oder Frau ja. sein, wenn du extrem viel Einsatzerfahrung hast. Das Ding also, ist... für alles ähm, habe ich übrigens gesagt, Beispiele. <lacht> <lacht> knüpft, knüpft tatsächlich ja an deinen Punkt von
0: vorhin an, dem ersten Learning Point. Das kann immer und überall passieren. Das, das, dafür sind wir da. Und bei mir hat das halt stumpf zehn Jahre gedauert. Angefangen in dieser Ortsfeuer mit Runterstattung, ganz wenig Ansätze, nichts Brandtechnisches. Dann in einer echt großen Feuerwehr während meines Studiums, einer weiteren großen Feuerwehr. Vier Jahre plus eineinhalb, also fünfeinhalb Jahre in einer echt großen Feuerwehr mit vielen, vielen Einsatzzahlen. Also wirklich sehr viel. Und ich habe auch während meines Studiums da echt sehr viel Zeit verbracht, um, und dann komme ich wieder in das kleine Kuhdorf, wo ich mal angefangen habe, und freue mich einfach, wenn hier irgendwo ein Einsatz ist, weil zu Hause Einsätze fahren ist immer was anderes. Also hier freue ich mich über jede Ölspur. Und dann passiert es. Und dann stehst du ich, und denkst, das, das ist, kann nicht ist, wahr sein.
1: Ist, vor, äh, vor allen Dingen, äh, genau, so wie Sven das erzählt, ist das ja auch irgendwie so ein bisschen, oh, das ist das, was man, äh, und ich möchte es so ein bisschen mit einer Reanimation im Rettungsdienst vergleichen. Das ist das irgendwie, wo man viel darauf hinarbeitet. Und wenn es dann passiert ist, denkt man, ja, okay, krass, war jetzt aber auch, am Ende doch gar nicht so das Ding. <lacht> also ähm, bei, also ich will damit sagen, wie, man ist darauf vorbereitet und man kann das schaffen und man muss nicht die erste Reanimation gehabt haben, um dem gewappnet zu sein und genauso ist es halt mit, mit einem Wohnungsbrand, wenn man irgendwie ordentlich übt, ordentlich vorbereitet ist, ähm, weiß, was auf einen zukommen kann, dann ist man dem gewappnet und ähm, ein, ein, ein Einsatzleben macht nicht diese einen Stichworte aus. Also das, das macht mich, und das ist, wenn ich nämlich auch was, was ich Ihnen da voll sagen will, ähm, Feuerwehr, das ist ein Potpourri aus unfassbar skurrilen, spannenden, klassischen, ganz unterschiedlichen Einsätzen und es gibt nicht diesen einen Einsatz, der ähm, dich jetzt zum vollendeten Feuermenschen macht, der schon alles gesehen hat. So. Ich möchte. Ja, also erstmal natürlich. Ich habe noch einen, genau einen Punkt, ja. den ich auch noch dazu sagen soll. Ich habe hab noch eine
0: Ergänzung zu dem Einsatz an sich, die mir gerade eingefallen ist, die ich teilen wollen würde, weil sie einen anderen Aspekt noch mal beleuchtet. Äh, möchtest du den Punkt erst machen, wenn der daran anknüpft? Nee, dann nicht. Okay. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, was mir noch eingefallen ist dazu, ähm, was bei solchen Szenarien, zu denen ihr wahrscheinlich auch äh, durchaus aus gerufen werdet, ähm, weil ihr, äh, weil wir wissen, dass viele von euch auch ein Freiwilligen sind und so weiter, ähm, was da fehlt, ist so eine richtige Auffangsituation danach. Ähm, wir haben das jetzt wenig, dass solche Einsätze passieren und ähm, wenn man beispielsweise im Hauptamt unterwegs ist, ich habe da gerade an den Rettungsdienst gedacht, nach einer Reanimation rückt man immer mit denselben Kräften ein, ne, zumindest mit der Teampartnerin, dem Teampartner und ist danach mit der Wache da und kann danach runterkommen, an der Wache, in dem Szenario, in dem Setting. Ich weiß noch ganz genau, ich wurde aus diesem Einsatz dann ausgelöst, relativ früh Nachlöscherweiten und so weiter, habe ich nicht miterlebt. Unter anderem aus dem Grund, weil da unser Hygienekonzept dann langsam am Anrollen war und meine Einsatzkleidung direkt von mir gerissen wurde und so weiter. Und das war gut und dann wurde ich halt nach Hause geschickt. Ich wurde ins Geräthaus gebracht, habe mich angezogen und bin nach Hause gegangen. Und Ich habe dann meine Wohnungstür aufgemacht, hab die, hat die hinter mir zugemacht und in die verdutzten Gesichter meiner beiden Katzen geguckt. Und ich war es, war, es war also so skurri, ich erinnere mich noch ziemlich genau, es war eine so skurrile Situation, weil da hatte sich nichts verändert. Das war alles gleich. Das war, es war ist ja passierte nichts. Alles identisch. Aber du hast gerade zwei Stunden den intensivesten Feuerwehreinsatz deines Lebens absolviert, hast da geackert, hast da also noch diese Erfahrung dieser Menschenrettung, dieser schwerverletzten Person gemacht, warst komplett unter deiner Adrenalin und alles, und plötzlich stehst du da und es bleibt nichts. Du, du stehst da einfach. Das Einzige, na gut, meine Hände haben da Rauch gestunken, über den Duschen gegangen und so weiter, aber diese Situation, dass diese Tür ins Schloss gefallen ist, da war nichts. Und das war ähm, im Nachhinein etwas, was ich vorher nicht wusste, ein Fehler, den ich gemacht habe, weil dadurch, dass wir rausgelöst worden sind, waren wir relativ schnell zu Hause. Im, im Geräthaus war niemand, äh, wir sind einzeln nach Hause gefahren und das war's. Und ähm, das, darauf muss man irgendwie sich vorbereiten. Da muss man aufpassen. Im nächsten Mal würde ich sagen, na, Moment, nee, ich bleibe noch ein bisschen an Einsatzstelle oder ich unterhalte mich am Gerätehaus noch mal irgendwie, trinke dann noch mal eine Cola und Kann so ich weiter. ich
1: meine eine Einsatznachbereitung machen? Für, also, genau. Ja. Das, das
0: gibt es im Ehrenamt oft nicht, weil, weil, weil entweder so ein Szenario oder wenn man schnell wieder nach Hause will oder wenn man ja gerade irgendwo kommt oder will zum Arbeitgeber oder was auch immer. Und das war, bereitet euch darauf vor, überlegt euch, was ihr tut, wenn ihr etwas Intensives erlebt und danach... Ja, Irgend, vor allen auch, das muss auch fangen. eigentlich
1: nicht jeder Einzelne machen, sondern das sollte die Struktur halt auch, also, machen. So, also kein, kein Vorwurf, Offensichtlich, sondern, aber da so ja, also, ne, da gibt's ja, ähm, gibt's ja ins, genug Konzepte. Genau, also, äh, es, es gab Nein, ein bisschen, aber da machen das wir vielleicht mal eine eigene Folge genau. zu Ja, definitiv, also das Einzelstelle, das kann ich dann in der Folge e vielleicht erzählen. Ja.
0: Genau, äh, je nachdem, wie das im Bundesland genannt wird. Ähm, Genau, also an der Einsatzstelle gab es ein ganz kurzes ähm, psve gespräch äh, Nachbereitungsgespräch, also ein erstes, erstes Runterkommen von diesem Einsatz, aber das hat mir nicht geholfen dabei, also es gab an dem Abend auch noch eine große Nachbesprechung, erzähle ich von anders, aber ähm, es hat mir nicht geholfen, als ich nach Hause gekommen bin. Das war so, das war so ein intensives Gefühl, als diese Tür ins Schloss gefallen ist, meine Katze mich angeguckt und dachte so, jo, was ist mit dir?
1: Mal du siehst ne? scheiße aus. Du siehst scheiße aus. <lacht> so. Das, das war komisch. Sven, wenn ja. ich breche das jetzt ab. Ja, ist okay. Ja, er hat so lange geredet, ey, Mann, Mann, Mann. Nee, ich fand's gut, ich fand's sehr gut. Vor allen Dingen, glaube ich, gerade, also ich, ich war gerade Also ey, bisher war die Sendung, Folge ja eher so ein bisschen, okay, das war da und das war da ein spannender Eindruck. Ich glaube, so eine ganze Geschichte war auch mal cool. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du gesagt hast, man muss das ja auch nicht einzeln, also man muss, kann ja auch Impulse anderer mitnehmen, Das also das, äh, sch, ähm, sch, boah. Folgt ja auch so ein bisschen auf das, was ich meinte, das muss ja nicht, man muss diese Erfahrung ja nicht alle selber machen ähm, und das weitergeben und lernen in Organisationen. Ich habe zum Beispiel mal von einem Ausbilder, der ich viele, für viele Feuerwehrleuten sind Leitern irgendwie nerviges Ding. Also es gibt viele Feuerwehren, wenn da Leitern auf dem äh, Dienstplan steht, dass dann weniger kommen, das habe ich jetzt schon öfter gehört, weil einfach keinen Bock auf Leitern haben. Und ich ähm, und so ein bisschen nachvollziehen kann man es ja vielleicht, je nachdem, wie die Übung auch gemacht wird. Aber der hat sehr eindrucksvoll mir erklärt oder uns erklärt, wie unfassbar wichtig Leitern sind. Und seitdem habe ich irgendwie Ehrfurcht, aber auch ähm mega Bock, das drehmäßig zu können, weil er halt einfach ein paar Einsätze erzählt hat, wo, und das ist halt einfach unsere vorwiegende Aufgabe, die den zweiten Rettungsweg, den drin, den, wenn, wenn nicht vorhandenen zweiten baulichen Rettungsweg über Leitern sicherzustellen. Ja. Und da denken immer alle an die Drehleiter, aber gerade im, also im in Gebäudeklasse 1 und 2 mit der Steckleiter und im Bestand auch mit der Schiebleiter müssen wir können. Und wir können natürlich abkotzen, dass wir die Schiebleiter nicht gut können, aber im Einsatz müssen wir sie beherrschen. Und was, wie sehr würdest du dir selber einen Vorwurf machen, wenn du dann da irgendwie rumeierst? Und das ähm, seitdem, und das ist halt für mich so, ich hatte diesen diesen klassischen Schiebleiter Einsatz bisher nicht, ähm, und trotzdem ist es sehr präsent für mich, obwohl ich diese Erfahrung nicht selber gemacht habe. Deswegen, also nur unterstreichen, diese Geschichten helfen Leuten, sich mit Sachen zu beschäftigen. Ähm, oder so, ach krass, ein Kumpel von mir hat das und das da lebt. Äh, seitdem äh, gucke ich da ein bisschen drauf oder so. Also das ist, das ist Organisationswissen, was irgendwie geteilt werden muss. Und da helfen so Geschichten, aber nächstes Mal soll es auch die Schule können. So ja, genau, also die Fortbildung.
0: Leitern retten Menschenleben nicht Strahlrohre. Ja. Äh, und so ein Gedöns. Also ja, absolut. Und ich meine, ähm, aber er genau, erzählt Geschichten, diese Geschichten, weil sie sind plastischer als genau. diese dummen Sprüche an der Schule. Genau, und aber das ist, äh, und ja, man muss das auch ein bisschen aufpeppen. Ich finde auch, dass das, äh, also man merkt ja daran, wenn dann ein, ein Übungsdienst oder einen, ja, eine Fortbildung über Leitern schlecht gemacht wird, dann ist ja meistens auch so die Motivation des, des Lehrenden nicht so hoch. Dann wird es daran liegen, dass er selber nicht so viel Bock drauf hat. Ja. Man muss, das muss man aufpeppen. Ich glaube, da fehlt es aber oft auch an, an Einleitungen, an, Anleitung zum Anleiter, also, also wie man eine ja. guten Immunstilit macht. Ja. Anleitung. Anleitung, äh, ne, also dass, dass man da Ideen findet und äh, sich dazu überlegt, wie man es macht. Kann ich, kann ich nur unterstreichen. Äh, es geht ja auch nicht nur, es geht ja nicht nur um die Schiebleiter. Ja, die Schiebleiter haben wir aufgrund des Bestandes, dass es noch Gebäude gibt, bei denen die nur mal als zweiter Rettungsweg der Überleiter der Feuerwehr ähm, gestellt wird, aber auch bei den vierteiligen Steckleitern. Ne? Das, sind, das sind nicht
1: nur Leitern. Ähm, und das ist ähm, ja, ja, das ist richtig. Ja, aber können wir auch äh, nochmal vielleicht irgendwann nochmal extra drauf eingehen? Jetzt haben wir hier noch ganz viele Punkte, die aber ja, jetzt habe so, ich mir auch gerade überlegt. Wollen wir da weitermachen oder machen wir jetzt Schluss? Weil wir sind ja ich hab, in einer Stunde.
0: Wir, ja, ja, genau, das habe ich mir auch gerade überlegt. Ähm, ich gucke dann immer so ein bisschen drauf.
1: Äh, ja, ich, ich finde, weiß ich nicht, wollen wir das. Äh, wir haben sie jetzt hier stehen. Ihr könnt ja, ihr könnt ja die Pause auch, äh, die Folge auch ein bisschen teilen. Es sind auch alles nur so Stichworte, ehrlich gesagt. Also es wird, die Punkte werden nicht so lang sein, wie sie. Ja, ich würde sagen, ich mache mal einen, einen größeren und dann passt das klar. Also was ich will noch so zwei, drei andere Aspekte mit reinbringen. Einmal gibt es auch einfach eindrucksvolle Einsätze. Wo du denkst du, so, boah, da warst du einfach nicht drauf Vorbereitung und es wird auch bei der Feuerwehr immer kommen. Dass, äh, also ich meine, alles, was so durch groß durch die Presse geht, der, äh, ob das jetzt irgendwie das Aquarium in Berlin war oder in Essen, wo du denkst, so, oh, oh darauf wäre ich jetzt auch gar nicht so unbedingt vorbereitet gewesen. Ich hatte mal eine Gaskartusche, die in der Wohnung äh, gebossen ist und die hat, also da war ich einfach überrascht von den Auswirkungen, das war so eine kleine Camping-Gaskartusche und die hat eine tragende Wand versetzt und eine komplette Fensterfront ausgedrückt, da war ich so boah, die Dimension, das hätte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, Gas haben wir schon drüber gesprochen, das ist immer so ein Ding. Aber ähm, ja, eine andere Sache, die ich erzählen will, außer Sven, unterbricht mich, wenn du irgendwo was zu sagen willst. Ähm, ich würde dich nur bitten, das nicht zu tun. <lacht> <lacht> Späßchen. Ähm, es gibt immer wieder Einsätze, wo du denkst so, äh, ja, scheiße, wie soll ich denn jetzt hier helfen? Also, das ist und das ist nicht der Unterschied zu dem klassischen Feuer oder einer Reanimation. Das Gute daran ist, jeder weiß, jede und jeder weiß, was er zu tun hat. Tausendmal geübt, ein bisschen anders, ein paar Komplikationen, aber im Grunde genommen wissen wir, was wir zu tun haben. Und es gibt aber ganz viele Einsätze, wo du da stehst und denkst, und es wird natürlich Führungskräfte vielleicht umso mehr treffen, die dann da stehen, scheiße, werde ich jetzt hier tätig? Und wie werde ich tätig? Also das ist mal die klassische Antwort, ja, Zuständigkeit prüfen. Und dann bist du da so, ja, ich will den Menschen helfen. Soll ich den helfen? Kann ich den helfen? Macht das gerade Sinn? Also ich habe so einen, einen Satz im Kopf, wo ich bei einem großen Veranstaltungsstätte, die war unten komplett vollgelaufen mit Wasser. Ja, also richtig viel. Ähm, Im Keller. Und dann war so, okay, ich lege hier eine Gefährdung vor. Wir sind relativ schnell zu dem Punkt gekommen, nee. Und dann war die Frage ja, also, ist ja schön, dass sie Feuerwehr rufen, Warum kann ich denn jetzt irgendwie helfen? Und macht das überhaupt Sinn? Und wir sind am Ende zum Ergebnis gekommen, dass es, ich habe es nochmal ein bisschen kurz durchgerechnet, wie lange wir da pumpen würden. Und dem, äh, andere können das besser, billiger, schneller. Es macht keinen Sinn, dass wir sind zwar schnell hier, aber es macht nicht immer Sinn, dass wir jetzt helfen und einen riesen Einsatz draus machen. Ähm, Sen. Zu genau den Punkt, ich, ich habe mich in eine ähnliche Situation, da war auch eine, eine
0: Großgarage vollgelaufen mit Wasser. Äh, und da waren PKWs drin. Und aufgrund der Szenerie war ausgeschlossen, dass sich dort lebende Menschen drin befinden. Also es hätten, könnten denn Menschen sich drin befunden haben, die zu dem Zeitpunkt äh, aber wahrscheinlich verstorben waren. Also sehr wahrscheinlich, waren über mehrere Tage schon. Und das Wasser war kontaminiert mit äh, Kraftstoffbetriebsstoffe ne, von PKWs, hier drin schwammen oder halt nicht schwammen. Und in dem Fall war es dann auch so, äh, da wurde tätig geworden, das wurde dann eingeleitet das war aufgrund eines, eines Einsatzes eine nachwirken einer ja, Starkregenkatastrophe. Und wir sind da tätig geworden, weil wir waren da. Wir waren dazu alarmiert worden, wir waren, wir waren da extra hingefahren und ähm, überörtliche Hilfe und so weiter. Was ich mich aber gefragt habe, war, naja, aus einer statischen Lage, was ist da drin? Es gibt keine Gefährdung, es gibt nichts, was da jetzt schief dran laufen kann, außer das muss raus. Aber wie du schon sagtest, das können andere besser, schneller und günstiger. Pumpen wir das jetzt um in, ein, in, eine Ab, in eine Abwasseröffnung, in einen Abwasserkanal? Also, eine Ab, also eine, wir bringen es, ne, wir entsorgen es, ohne genau zu prüfen, wohin fließt das und welche Begleitschäden rufen wir dadurch hervor, weil das war ja kontaminiertes Wasser, das war nicht einfach nur Wasser. Und ähm, das war nicht meine Entscheidung, ich will die Entscheidung auch nicht kritisieren, aber das ist so ein bisschen so. Mache ich es mir gerade besser? Kann man, also sollte man im Hinterkopf haben. Soll, ja, sollte man im Genau, mache ich, aber ist das jetzt nicht nur verhältnismäßig? Können wir das tun? Sondern auch mache ich das jetzt eigentlich besser? Oder mache ich einfach ein viel größeres Fass aus, weil ich jetzt plötzlich das dazugehörige Klärwerk auch noch raus ich auf mein,
1: im Zweifel Kann man auf jeden Fall nochmal irgendwelche Fachmenschen ranholen. Ähm, es gibt ja so oder halt auch, also man, es gibt ja auch innerhalb der Feuerwehr Spezialkräfte. Also, da denke ich zum Beispiel an die Höhenrettung, die ich öfter mal, wo ich so, pff, keine Ahnung, also ich würde da jetzt ungern, weil jemand mit einem Absturzsicherung hinschicken und, einen, und dann halt auf irgendwie rettung zu holen, die dann sagt so, boh, und, und dann kann man sich ja auch nochmal absprechen, aber dann ist auch die Frage, okay, im, im Regelbetrieb geht das vielleicht, weil, aber bei gerade irgendwie Sturmlagen, wo sie nur unterwegs sind, dann ist das schon die Frage, okay, haben wir jetzt irgendeine Gefährdung, kann man das auch nur absperren, können wir uns das leisten? Können die sich das leisten? Wie lange dauert das? Das sind halt so die Fragen. Das ist aber ureigens der Aufgabe eines Einsatzleiters, einer Einsatzleiterin. Die können wir dem auch nicht abnehmen. Aber nur, um dass ihr das mal so im Kopf habt, das sind so Dinger, äh, ja, Punkt. Ich will das, ich will das kurz ich, zur Debatte stellen. Ist das Verhältnismäßigkeit prüfen? Ja, naja, andersrum,
0: nein. Ist das Zuständigkeit prüfen? Ein Feuerwehrding und Verhältnismäßigkeit. Oder, also ich habe nämlich so den ersten, genau, es sind Behördending. Ja. Und Behörden, ja, die Freiwillige Feuerwehr ist auch Teil der ähm, lokalen Gefahrenabwehr. Ist das, worauf ich hinaus will ganz konkret, ist das Zuständigkeit prüfen, ich empfinde das mehr als ein Hauptamtding, also die Berufsfeuerwehr, weil
1: das ist so ein ganz klassisches Behördending zum Moment, ich will da an der Stelle schnell eingreifen, weil es hat am Ende nämlich auch was zu tun, ob der Einsatz, also je nachdem, wie das vor Ort ist, ob der Einsatz kostenpflichtig wird oder nicht. Und damit, und ob die allgemeine Gefahrenabwehr, also es gibt Feuerwehrgesetze, in denen du helfen kannst, auch wenn es nicht keine Gefährdung ist, keine Notlage ist. Ähm, und das ist auch okay, aber dann musst du immer mit einberechnen, ähm, passt die allgemeine Gefahrenlage dazu? Können wir da durch den Schutz den wir eigentlich, wofür wir eigentlich zuständig sind, hm. noch gewährleisten. Also ich finde, ja. das ist schon auch wichtig, dass eine Behörde genau das immer macht. Das hat immer diesen negativen Touch, dieses Haha, Zuständigkeitsprüfen, ich will schnell jemanden yeah, finden, der yeah, dafür, yeah. also schnell das abschieben. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht schon darum, ist, können wir damit noch unsere ureigene Aufgabe ähm, erfüllen? Richtig, ja, genau. Fertig. Worauf ich Und, und ähm, wird es für die teuer? Also das war das Beispiel mit ja. dem Wasser. Ich habe denen gesagt, also es wird ein Scheißergebnis und es wird, andere machen es besser und billiger. So mach's. Tu's, tu dir selbst einen Gefallen, tu nicht. <lacht> ich denke, ich worauf ich hinaus will, also genau, also sehr
0: schön erklärt mit denen, ähm, warum prüft eine Behörde immer die Zuständigkeit? Naja, weil sie vielleicht andere Aufgaben hat, die sie dann nicht mehr wahrnehmen kann, die aber ihre Aufgabe sind. So, äh, Aber ich meine es so, keine Ahnung, gerade bei solchen Sturmeinsätzen ähm, empfinde ich, dass gerade im Ehrenamt zumindest bei kleineren Feuerwehren, ich spiele jetzt hier gerade in dieser Folge den, den Dorffeuerwehr äh, Menschen, der ich bin, ich spiele den nicht nur, ne? also möchte ich dazu sagen, ähm, der, also da wird oft mehr geholfen, und eher geholfen, als es ein, 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 oft im Hauptamt der Fall ist. Oder bei hochfrequentierten also, Feuerwehren. finde ich auch also, gut. Also ich finde, find genau. also, also als wenn Team. wir uns das leisten können und eh gerade genau. da sind, so, warum, also, also dieses, machen, wir
1: das alle, dann machen wir das so. Und wenn das gerade passt und dann, und das auch sicher machbar ist und auch, also da gibt's ja auch mal wieder Sachen, wo wir nicht zuständig sind, wo andere, also du sollst halt, du sollst ja halt auch dem, dem, der freien Wirtschaft nichts wegnehmen, so, ne? Das ist ja auch, ein das darfst, Stoß, so dass das das, ja, also, das ist, sind alles Diskussionen, aber ich finde, im Endeffekt sind wir irgendwie eine Art von Dienst ist das vielleicht das falsche Wort, aber wir sind für die Bevölkerung da, so. Und genau. wir sollen, wir sind, ich, ich will auch gar nicht der sein, der immer nur daneben steht und die Hände in Hosentaschen hat. Naja, ja kannst es natürlich eine auch Sache, ich, wie es aussieht. Um eine Sache, ja, eine Sache, die ich zu dem Punkt noch sagen soll, der Punkt war nämlich nicht, also äh, der Überpunkt war nicht Zuständigkeit prüfen, sondern wie kann ich denn hier überhaupt helfen? Soll ich hier überhaupt helfen? Wie soll ich denn jetzt hier helfen? Es gab eine Situation, ähm, da hast du alle Möglichkeiten einer Berufsfeuerwehr und weißt trotzdem einfach nicht, wie. Ja? Also ich habe da so eine Situation im Kopf, wo eine reanimationspflichtige Person tief im Inneren eines Bauwerks war, wo man nicht über Treppen hinkommt. Und es war einfach nicht klar, äh, wie kriegen wir die denn das da raus unter Reanimationsbedingungen. Du schreibst gerade ganz viele Sechsen, Sven. Und... das? Und <lacht> das... <lacht> Und, dann war, also und das war tatsächlich ein komischer Moment, dass dann irgendwann so eine, es klingt jetzt wahrscheinlich echt auch ein bisschen daneben, dass dann so eine Erleichterung aufkam, als die Person für tot erklärt wurde und das dann wir dann plötzlich alle Zeit der Welt hatten. So, also ja, das, das war, wirklich, ein klar, da, war da, da, da war dann plötzlich kam so eine Erleichterung auf, weil es eben nicht mehr eine Menschenrettung unter Reanimationsbedingungen ist, sondern nur noch eine Bergung war. Und die Person für tot erklärt wurde. Und trotzdem war das so ein Ding, ähm, wo irgendwie noch viel und lange darüber nachgedacht wurde, was, hätten, wie, was hätte man tun können, wie hätte man es besser tun können, hätte man was machen können. Und und auch das ist Feuerwehr. Du wirst immer wieder auch zu dem Moment kommen, wo du sagst, wir haben alles getan, wir konnten aber nicht mehr helfen. Und auch ja, das definitiv. ist das ist Feuerwehr und Rettungsdienst und THW und alles. Also das gehört zum Leben dazu.
0: Ja, genau. Also das Beispiel ist natürlich ist schon extrem. Ja? Aber ich, also den Moment gibt es. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt verheimlichen. Ich Nee, es ist definitiv ein Ding. Also, das ähm, ist eine schwere Entscheidung. Also, gerade Transport unter Rehabilitationsbedingungen äh, Wir machen jetzt natürlich, wir sind jetzt keine Ärzte und so weiter und Ärztinnen, aber es ist oft nicht die elegante Variante und es hat auch meistens kein gutes Outcome. Äh, natürlich gibt es absolut die Notwendigkeit dafür, äh, die kann absolut vorliegen, aber es aber das ist jetzt schon nochmal ein anderes Thema, aber alles gut. Ja, ja, aber genau. Also, was, was können wir tun? Nee, ähm, ja, können wir das überhaupt? Äh, übersteigt das die Möglichkeiten oder sind wir an einem Punkt, wo wir. Ähm, nicht, nicht, mehr, nicht mehr helfen können äh, in dem Maß, wie es das ist. Ja genau, also und, diesen vielleicht so ein
1: bisschen diese, wie soll man helfen? Also ist vielleicht die Antwort so, wir können nicht immer helfen. Und das, dann, auch damit müssen wir klarkommen.
0: Ähm, definitiv. Und vor allen Dingen auch da, das muss man dir ja auch sagen, du bist nicht überall in dem Luxus wirklich alle Spezialkräfte, die die Feuerwehr vorhalten kann, auch da zu haben. Also das sind wir wieder in meiner Dorffeuerwehr. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, als es äh, so zum ersten Mal gefroren hat und die Leute auf ihre Teiche und Seen geklettert sind zum Schlittschuhlaufen. Ich dachte so, Ey, ich weiß das, aber die wissen das, dass wir hier keine Feuerwehrtaucher haben oder sowas. Also die Vorstellung, da kommt dann gleich jemand rein und taucht da, das passiert hier nicht innerhalb von den nächsten 30 Minuten. Ja, und ich meine das, genau. Und das ist ja, das
1: ist, kann ja eine, also kann Folgeeinsätze sein, das können, diese können in Einsätzen gebunden sein, die Fahrzeuge können weit weg sein. Wir werden nicht immer alles sofort da haben, also das, also das was wir manchmal den leuten vorwerfen dass sie eine Vollkasko-Mentalität haben die haben wir auch wenn wir denken wir drücken auf den knopf und es ist direkt da ja. so und ich will ich will davon auch also davon warnen diese Vorwerfsache. Ja. ja lassen. Auf kursiert uns in social
0: media ganz viel immer dieses das sind übrigens die leute die sich beschweren ja. wenn du nicht ja, ja. Das finde ich total find ja ich nee total das da haben wir auch schon mal drüber geredet kollektive ich empörung find das schlecht, ja.
1: ich finde es Wort auch schwierig ich ja, würde gerne um jetzt jetzt haben wir eh schon lange gemacht um das abzurunden um nicht mit so einer story zu enden würde ich gerne ähm Folgenden Punkt aufgreifen, den wir hier noch stehen haben, ist nämlich Blaulicht ausmachen, Sven. <lacht> oh, oh. Ja, also, ich, zur Story also die Story ist so, es äh, war ein Silo, wo es gebrannt hat, wo sie erst denkt, oh, spannend, eindrucksvoll, und dann denkst du, oh fuck, das wird ein extrem langer Einsatz, weil du immer peu à peu was abglasen musst, das irgendwie ablöschen, gucken, ist da wirklich was drin. Also ist sehr anstrengend, sehr nervig und das sehr lange Einsatzstellen. Und ich, mir hat man ein sehr weiser Mann gesagt, finde ich. Ähm, Carsten, wenn du irgendwann mal ein bisschen längeren Einsatz hast und kurz Zeit hast, guck mal, ob das Blaulicht die Leute, also ob die Blaulichter ausmachen können, weil das entspannt eine Einsatzstelle extrem. Und seitdem, seit ich das gehört habe, denke ich ganz oft bei Einsatzstellen, wow, hier ist alles voll mit Blaulicht. Was soll das? Also zum Absperren, ja okay, die zwei Autos ganz außen, aber müssen ja alle mit Blaulicht stehen. Ist das, gehört das zu unserem Feeling dazu? Ist das, muss das sein, damit wir ordentlich arbeiten können, Sven, oder was? <lacht> da muss er erst mal husten. <lacht> <lacht> Sorry. Äh, ja, <lacht> die Antwort Nein, ist ja. Natürlich Vielen recht. Dank. Nein, also es
0: gibt Einsätze, die, die dauern dann wirklich lange. Ne? Dann ist auch irgendwann der Spaßfaktor raus und es wird auch nicht besser, wenn das Blaulicht an ist. Wir lassen all das Blaulicht an, was wir brauchen, um uns zu schützen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ich denke, das steht außer Frage hier. Absolut, Sven. Absolut. Und wir werden allerdings auch das Blaulicht um entsprechende Abschwermaßnahmen und allem erweitern. Aber ja, natürlich können wir ähm, Blaul auf Blaulichter verzichten, die nicht unbedingt diesen Zweck erfüllen. Gerade auch Frontblitzer oder Fahrzeuge, was die Mehrheit ist, die diesen Einsatzstellenmodus, ich weiß nicht, ob, ob ihr keiner kennt, gibt es Fahrzeuge, da drückst du auf den Einsatzstellenmodus, da gehen manche Lichter ein bisschen abgedimmter, ne? gerade so Frontblitzer dimmen ab, die das ist ganz cool, es gibt Fahrzeuge drückst du auf so eine 4 und dann gehen alle Umfeldbeleuchtung an, dann geht der Heckwein in Richtung an, das Warnblinker an und die Teile der Blaulichter dimmen ab und so weiter. Genau. Es gibt sogar, möchte ich auch dazu sagen, was ich sehr empfehle, weil Fahrze Fahrzeuge haben, einen Nachtmodus für Blaulichter, weil es gibt bei der neuen LED-Technik Blaulichter extrem blenden. Also unsere RTWs hatten das. Ja, fahr mal, fahr mal bei Schnee fahren. durch wow. die Landschaft, durch eine dunkle Genau, das, das kommt noch frecklich. hinzu, das ähm, ist gar nichts mehr. Ähm, ich, aber genau, das, äh, ist, wenn, das, das ist gar
1: nicht sein mein sein. Punkt. Aber ja. Ja, das war ja, die psychische okay. Komponente, ja, okay, auch den Stress bei den Einsatzkräften ein bisschen zu reduzieren, indem du einfach mal dieses Geblitze ausmachst. Das ist ungefähr ja, so wie unterhalten neben dem Lüfter. Es ist einfach anstrengend. Als ja, so ein auf jeden Fall. Overdose ist so. Ja. Ähm, ja aber denk es ist mal nicht drüber nach, Sven. Nimm das doch mal mit. Es ist nicht, Nimm das es doch ist, einfach ist mal mit. Lass das mal in dein Herz und ein, lass das erstmal arbeiten, bevor du diesem Reflex nachgehst. Also verlassen wir mal die Appellebene <lacht> und kommen mal wieder. <lacht> ja? Ich würde sagen, äh, wir kommen zum Ende der Folge, Sven. Ja, also
0: nein, ich möchte abschließend dazu sagen, es ist natürlich ein Mittel, was aber nicht ähm, unsere
1: erste Priorität ist. Diskussionsabschließend also ich, oder Meinungsabschließend? Oder folgend abschließend. Also Nein, abschließend zu diesem Aspekt <lacht> möchte ich sagen, dass es nicht unsere erste Priorität
0: ist, das dann einzustellen auszumachen. Okay, verstanden. Sondern ich, wenn es die ich mit, Situation ich mit, hergibt, mit, ist das
1: Kann ich mit, kann ja. ich mit
0: Ja, außerdem, Carsten, in der Regel sind deine Einsatzstellen ja nicht meine Einsatzstellen, darum
1: mach doch, was du willst. Ach, aber ich hätte da sehr Lust drauf wenn habe ich dir neu geschrieben. Ich gesagt. möchte abschließend für diese Folge jetzt sagen, dass das... Warum will er immer das, das letzte ist, Wort haben? Das steckt doch da drin, oder?
0: Damit, dass du das gerade gesagt hast, willst du das. Carsten, wir verlassen jetzt diese Ebene. Ähm, also, äh, das war unsere Interpretation von Geschichten aus dem Bereitstellungsraum. Nummer, Nummer eins. eins. Und wir werden das bestimmt noch ausbauen wollen. Lasst uns bitte mal da, wie ihr das findet. Vielleicht auch der ein oder andere, der sich gewünscht hat. Und ähm, schickt euch gerne eure Geschichten aus dem Bereitstellungsraum. Ähm, und wenn das passt, dann können wir vielleicht die auch mit einbringen. Mal gucken, wir wissen nicht, wann wir die nächste machen. Einfach, ähm, Ich muss sagen, dass es Spaß gemacht hat und dass äh, wir aber natürlich unser, unser normales Konzept nicht über den Haufen werfen und jetzt nur noch Bereitungsraumgeschichten erzählen, sondern dass das immer mal reingestreut werden kann. Und ähm, ja, lasst uns bitte dazu Feedback da, wie es war. Vielleicht war es auch zu viel Kuddelmuddel, Vielleicht war es auch zu viel Heldenepos. Ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe nicht. Ich fühle mich zumindest gerade nicht so. Aber ähm, lasst uns das bitte da. Und bevor ich zu den Kontaktmöglichkeiten komme, Carsten, was sind
1: deine Gedanken dazu? Die Zusammenfassung schenke ich mir jetzt. Wir haben über unspektakuläre, wir haben über Feuer, unspektakuläre Einsätze, über Svensfeuer geredet, über eindrucksvolle Einsätze und wir haben über Zuständigkeiten und manchmal nicht helfen geredet. Und wir haben,
0: ohne dass wir es... Genau gesagt haben schon viele, viele weitere Folgen aufgemacht damit, allein über Zuständigkeit. Oder ja, ich sehe schon unser Banner mit Verhältnismäßigkeit. Mhm. Äh, da hätte ich auch Lust drauf, wird super. Boah, puh, genau. weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja, aber genau, ich sehe, das, ich sehe das so. Schreibt uns bitte, wir schreiben euch zurück und schickt uns auch gerne eure Eindrücke. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, machen wir auch mal Geschichten aus dem Bereitstellungsraum, erste Einsätze und wie wir sie damals empfunden haben. So, was war mein erster Einsatz oder, keine Ahnung, mal gucken. Oh ja, das nee. ist einfach die Idee. Nee, sorry. Den jetzt. Ja, doch, können wir Ja, Ja, okay. Das ist das ist offensichtlich. Naja, und äh, genau, damit äh, schließe ich. Wenn ihr uns erreichen wollt, tut das bitte unter unserer E-Mail im Brandschutzmilieu at gmail.com. Ihr könnt uns auf äh, Facebook finden und dort über die ganz normale Schreibfunktion schreiben. Äh, auf Instagram findet ihr Carsten, dem könnt ihr ja ähm, DMs schicken. Und auch Sprachnachrichten, die wir gerne auch in unsere Folgen, wie in der letzten Feedback-Folge passiert, ähm, mit aufnehmen. Auf Twitter findet ihr uns beide. Äh, auch dort könnt ihr den Hashtag im Brandschutzmedium benutzen. Ja, mal gucken, wie lange. Oder. Äh, ja. ja Machst du ja. ja. Okay. Mhm. Ähm, und. Ähm, wenn ihr all das nochmal zusammengefasst irgendwo haben wollt, auch alle Möglichkeiten und alle Plattformen von uns, dann findet ihr uns unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com.
1: Sven, du machst das so und schön. Das ist echt der ja. Hund inzwischen. Und das,
0: ich erzähle das übrigens, als Kleiner, ich erzähle das jede Folge neu. Ne? Das ist hier keine Aufnahme oder so. Aber, das macht mich auch äh, extrem, das, weil ich mir jedes Mal
1: neu anhören muss. <lacht>
0: naja, gut. Äh, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Lasst uns ähm, euer Feedback da, in konstruktiver Art und Weise, aber gerne positiv wie negativ, ganz wie ihr mögt. Und sonst ähm, wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch und andere auf und bis bald. Frohe Weihnachten. Ciao. Ciao.